1: 采取三项措施，使学校后进变先进。经过几个月的调查摸底，经过学校班子的研究，决心采取三项措施：一、学校加围墙，使外界的人和牲畜不能随便进入院内干扰教学，师生也不能随意离校，加强考勤，严格纪律。这里有一个特殊的例子值得一提：有个学生刘某自己不好好学习，在班上捣乱，也不让别人学。他爹是我们原来车间的老工人，工作很好，本人要强，能严格要求自己。听说他孩子在学校不好好学习还捣乱，他回到家揪住就打，破死着打。他妈护着孩子，完了这个孩子就离家出逃了，跑了几天回到学校还捣乱，他谁的话都不听，一到学校就打闹，不让老师上课。在多次教育无效的情况下，学校申请通过厂党委同意开除刘某。刘备开除后，他到学校闹得更厉害，在走廊上大喊大叫，看到哪个班在上课，他踢开门吵闹，往里扔石头，高声喊骂：“不让我上学，我也不让你们上学。”学校后来也采取措施，让青年教师们让青年教师门口值班，发现他来捣乱就扭送保卫科挨训。后来他学校不敢去了，在路上遇见校长就指着脸骂。据说这个孩子后来违法犯罪，受到国法制裁。二。解决教师待遇的问题。试想，工厂缓建，全厂职工大部分是八九二三部队，一天上不了两个小时班，工资照拿。老师要备课、上课、改作业、管理学生，八个小时都下不了班。学校怎么考虑这个问题？我们大胆提出课节补助，就是学校不论职务，凡是上课者，每节课补助两角钱。教导处有专人专门进行考察统计。有失职或者缺课者，在课节上进行扣除。我在初中部待社会发展史课，每周两节课，但不享受补贴。三、缺教师怎么办？调研室车间技术员轮流到学校代课，学校提名，党委调签，任期一年，到时轮换。经过一年的努力，学校面貌大为改观，在全厂全年工作中，中学被评为全厂的先进单位，受到全厂职工的一致赞誉。住在深山沟的苦与乐。一九七四年，二分部在山沟近深处盖起了四栋单元式的砖瓦结构的三层楼房。我们在一楼把边分了一套，内走廊四室一个厨房。虽然室内只是白灰墙、水泥地，但在当时已经是最高级的了。室内有电灯、自来水。当地农民称，室内是共产主义，室外是穷山沟。这几栋房子的地势叫坐井观天。上午十点能见到太阳，下午四点太阳就落山了。可是冬暖夏凉，比沟外相差四五度。全家动员推土造田，全家齐动员。首先是厨房里砌起,起烧煤和烧柴的两套炉灶，然后在房后建起小菜园。因为房子可能是在河滩建立起来的，房后是乱石滩，没有土。我们动员全家用平板车从200米外的小山坡拉黄土50多车，把房后垫起了小菜园。这个小菜园可解决了吃菜的大问题，还引种了两颗葡萄。当然，我们还在山坡上开点地种红薯、玉米等。因为老孙在医院工作，认识一些老头老太太，不断有附近的老乡领着儿女到家参观共产主义。有个老头儿，他孩子结婚，看到我们家看到我们家有个镜框，里面有几张画片，硬是借去当做景观摆在家里显富。上山拾柴烧火做饭，家里离煤场很近，按说烧煤很方便，可是为了省钱，为了做饭快捷，孩子们一有空闲就上山捡柴。小明、小东不怕苦不怕累，一有空就主动要求上山。有时一次一人捡两捆回来倒腾扛回家，姥姥经常心疼地说：“孩子少扛点看压的不长个了。”孩子们经常一笑了之说：“没事儿。”上山挖药材刨红根卖钱。后来他们知道山上有药材，就主动拿着小镐头上山刨红根、单参卖钱，支援家里生活。有个星期天，我和小东一路上山挖红根。在深山的半山坡上有两棵柿树，红彤彤，一树红柿非常诱人。山里的柿树比较多，荒年农民把长熟的柿子摘回家整，整之后当粮吃，俗称“铁杆粮”，因为它旱涝保收。在平常年景，人就不把它当回事让它熟透红掉，没人要。小东到树下看见有几个熟透的红柿，就上树摘着吃。突然，咔嚓一声，一个树枝压断，小东头朝下栽在地上。我当时吓懵了，不知所措。断树枝距地面有三米高，看他很快从地上爬起来，就地直转圈。我吓坏了，赶快上前扶他，让他稳定下来。看他半个头、半个脸都是土，没见血，我心里稍有安慰。实地一看，树下这一片都是高低不平的砂石板。只有他头朝地的两个巴掌大的一块是下雨淋湿的黄土，好险呐、啊！如果再偏一点就出大事了。我们歇了一会儿才回家。回家后，姥姥听说吓得直哭，说：“老天爷呀，可是要小心，真摔坏了这娃子，一辈子可咋办呀？”我心里也有些内疚。小明和几个同学去黑龙潭附近打柴，掉进水里。他们同学把他捞出来，全身棉衣都是湿的。问明情况，把我吓坏了。就此，我们召开家庭会，就安全问题进行了专题讨论。苦乐人生，感谢您的陪伴，我们下期再会。